0: Essa casa está ciente desse esforço concentrado, assim como todos os demais senadores, inclusive os presidentes das demais comissões. Eu acredito muito que as comissões vão realizar sabatinas, que nós vamos poder apreciar os nomes no plenário, para que o plenário possa exercer soberanamente a soberania da decisão. Questionado se poderia levar o nome de Mendonça direto ao plenário, caso Alcolumbre ignore o acordo, Pacheco disse confiar que o presidente da CCJ vai marcar a sabatina. É muito importante que se passe pelas comissões. Eu acredito que as comissões do Senado, todas elas, vão cumprir o seu dever de apreciação desses nomes, reservando ao plenário a análise desses nomes a partir de um parecer apreciado pelas comissões. A semana de esforço concentrado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro é necessária porque as votações de indicações de autoridades
1: necessariamente precisam ser feitas de forma presencial.
0: André Mendonça foi escolhido por Bolsonaro para ocupar a vaga no STF aberta após a aposentadoria de Marco Aurélio Melo.
2: 10 horas em ponto, Repita. 10 horas e termina
1: aqui a edição do nosso Jornal da Manhã ouvinte telespectador, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência continue com a programação, TV Jovem Pan News e todo o nosso conteúdo disponível para você no Panflix, e nós voltaremos amanhã sábado, aqui no Jornal da Manhã, às 6 da manhã até lá Adriana, Thiago Berrage, valeu por essa semana obrigado pela companhia de todos boa sexta-feira e fim de semana e sim até amanhã, até amanhã
3: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe pra última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100. Sim.
4: Excelência, ótima sexta-feira. Começa agora aqui na Jovem Pan News o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita por aqui, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. E agora, já que nós estamos na televisão, chiquérrimos, maravilhosos na televisão, sábado também é dia de Morning Show. Afinal de contas, amanhã, sábado, 10 horas da manhã, tem melhores momentos de tudo que aconteceu aí da nossa semana aqui na Jovem Pan News, deixando registrado para você sempre participar e nos acompanhar, porque o programa de hoje está daquele jeito. É, eu continuo com a minha aposta com Adrilli Jorge, ele já está me devendo 18 mil reais. O que isso? Ah, ah, ah. Sérgio Moro, são vários o Moro está quase presidente. Já, <risos> já vejo aqui uma ausência de Joel Pinheiro da função. O que aconteceu? O que, estranho, fazer né? que, que se será que aconteceu com o O que aconteceu?
5: É
6: um a, um a foice e o isso. martelo golpearam, Joel.
4: Vini, ontem nós tivemos no podcast do nosso Rogério Vilela. Inteligência limitada. Estou super bem. Estou ótimo. Falei para vocês. Está muito bem. Estou pleno. Você bebe bebida
2: lá?
5: Vocês
4: beberam durante a entrevista? Eu é? tomei água. Eu não. Eu tomei café.
2: Ah, tá. Tomei um cafezinho
6: é. também. Tem um batista tá meio é. lânguido, meio lento. Tô achando meio estranho, hoje.
4: Não, querido, eu tô muito <risos> é sexta-feira, tô absolutamente tranquilo. Tá Diferente zen? De você tá zeuza, Você tá zei? Ô, turma, deixa eu falar uma coisa. Hoje o programa vai discutir vários assuntos, porque é notícia que o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, deixou o Ministério Público. Em anúncio feito nas redes sociais, o ex-procurador diz que sempre sonhou com um país mais justo e melhor e que deseja transformar a sociedade pela cidadania. Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro diz que Moro usou indicação para o Supremo Tribunal Federal para negociar troca na polícia. Bolsonaro também negou que tenha tentado interferir na instituição. E a Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras. Aos 92 anos, a atriz sucede o acadêmico e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. Tudo isso e muito mais a gente de Escute, debate, preencha a sua manhã com muita alegria, alto astral e bons debates por aqui no Morning Show nesta
7: sexta-feira, certo Paulinha?
2: Certo, por aqui e também no Twitter, já que o Paulo fez apostas com a Adriles e também com o Joel, né?
7: Eu vou entrar na aposta hoje.
2: Todo Opa, mundo pode, vai, vai colocar... inclusive o Twitter, a nossa hashtag enviador. é eu aposto, <risos> e aí você pode puxar um tema, colocar um arroba, propor um valor, não sei, e estabelecer alguma aposta, quem sabe sobre uma terceira via, sobre as eleições ou sobre qualquer outro assunto. Hashtag eu aposto é a forma hoje para você participar do nosso morning.
4: Vini, eu só resolvi apostar com o nosso Adreli Jorge, justamente pela credibilidade do fiador,
6: que é o fiador que fechou o Bruno, o, homem o Bruno Meia. É o mais rico da Jovem Pan, o homem Jovem Pan. Homem
4: extremamente articulado. <risos> Se eu perder,
2: ele paga e eu vou pagar igual Apresentador o precatório.
4: Do business aqui Sim. na programação da Jovem Pan, eu vi. Mas o Bruno ele tinha tá um sabendo disso. Com o um empresariado.
2: É, tá um pouco Olha, contrariado, mas Eu penso <risos> o seguinte, <risos> é um o homem honrado, né?
4: É uma aceitação, certo? Se é. você silencia, você tá de alguma Compactuou. maneira aceitando.
6: Mais uma vez Paulo combinando com o cenário Verde, amarelo, amarelo e verde. Olha só que coisa linda, é uma combinação estética.
0: Obrigado, Driminho. É sempre muito bom no Brasil
4: elogios de vocês. Vini, vamos começar o nosso programa, Vambora. então? embora. Olha só, gente, notícia de ontem, mas que está repercutindo muito hoje. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, deixou o Ministério Público. O anúncio foi feito nas redes sociais do ex-procurador na tarde desta quinta-feira. E quem vai trazer todos os destaques desta história para a gente
8: agora é o Marcelo Matos. Deltan Dallagnol deixa Ministério Público Federal. O ex-coordenador da Lava Jato ficou 18 anos na instituição. O procurador anunciou sua saída num vídeo publicado em redes sociais. Ele ressaltou a trajetória de combate à corrupção no Brasil.
9: Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Isso precisa parar.
8: O procurador Deltando Dallagnol deixou o comando da Lava Jato em setembro de 2020, alegando motivos pessoais. O Ministério Público Federal considera que a Lava Jato terminou em 2021, com a transferência dos procuradores para o grupo de atuação ao combate ao crime organizado, o GAECO. Esse momento
9: difícil nos desafia
8: a fazer tudo o que está ao nosso alcance e pelos meios
9: democráticos para desfazer os retrocessos do combate à corrupção e restaurar a justiça. Nós precisamos manter a esperança viva e lutar pela transformação que nós
8: queremos. Deltan Dallagnol sinaliza uma possível carreira política.
9: Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito.
8: Deltando foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em setembro de 2020, após publicar postagens contra a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado, em 2019. A censura implica... em comigo, justamente bancando uma candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Se Você
4: acabou de dizer aqui, neste programa matinal, na Jovem Pan News, que as duas candidaturas são candidaturas com medo de serem presos. Não,
6: no medo de ser de preso. Primeiro, claro. qualquer um tem medo de ser preso. Qualquer um, o, o, parlamentar. Paulo, qualquer pessoa. Não faz sentido Moro ser
4: candidato à presidência da República se a primeira coisa que ele precisa fazer é evitar ser preso. Paulo Matias,
6: por que, que existe um risco de ser preso? Porque existe uma justiça leniente em relação à corrupção e uma justiça injusta contra, com aqueles que combateram a corrupção. Essa imunidade parlamentar. É uma coisa em respeito à democracia. Você tem um, um Alexandre de Moraes que está prendendo pessoas, calando pessoas, perseguindo pessoas, sem devidos processos legais. Você tem o Dilmar Mendes que fala horrores de Sérgio Moro. Você tem o um Supremo Tribunal Federal que virou uma ditadura togada que persegue qualquer princípio de justiça real ou de conservadorismo, e não é só bolsonarista, é a Lava Jato, a mais brilhante operação anticorrupção que é representada nas figuras hoje do Sérgio Moro e do, do Deltan Dallagnol, que são heróis da República. Então existe uma inversão, e essa imunidade parlamentar aliada à ação parlamentar, ou à ação do Executivo, no caso do Sérgio Moro, se ele for candidato a presidente, é uma resposta, mais uma resposta, a essa oligarquia moralmente incorrupta que domina hoje o ah, não eu não teve falo de atuação, de... Não teve atuação calas...
7: política por parte deles também na lava jato é
6: questão... Isso está
7: se mostrando agora. Essa é uma questão Não, a entrada senhor, deles. Isso na é política. uma
6: resposta política, porque eles foram censurados das suas atividades. Mas
7: o Moura entrou no governo Bolsonaro depois, logo depois qual que é o, o Lula foi é uma condenado. Essa, essa qual que é o problema? Ele, essa ele fez a condenação do Lula. O Lula saiu da eleição. Divisão. e No ano seguinte ele entra no lugar do, do candidato que venceu a eleição do governo. Essa
6: divisão, Vinícius Moura, entre justiça e política é arbitrária. Claro, cada um no seu, cada qual. Mas no momento em que o STF se torna um órgão político de perseguição política, a politização da Lava Jato é em resposta a essa politização. E é claro, para dar uma resposta mais ampla, que Sérgio Moro e tanto e de Deltan Dallagnol sabiam que o PT orquestrava e dominava e comandava o maior esquema de corrupção da história. Então, eles tiveram que agir de alguma forma política, mas virtuosamente política, ah, então... sem atropelar então sem atropelar nenhuma então lei sem Então os fins justificaram os meios. Não, mas não atropelaram nenhuma lei. Nenhuma lei. Simplesmente conversar, conversa de procurador com juiz, não é atropelo às leis. Isso é da tradição mim, judiciária brasileira. Eles não atropelaram nenhuma lei. Um e negócio. colocaram políticos graúdos, como presidente, nas, atrás das grades, com fartura de provas e, outra coisa, condenados em várias instâncias por dezenas de juízes.
7: E aí entra no governo do, porque eu quero do, candidato do candidato que, que foi beneficiado é com isso. Qual
6: é o problema.
4: É
7: o seguinte. É o hoje, Ponto. na
4: minha avaliação... Moro e Deltan estão, em primeiro lugar, buscando não serem presos. Não, não o é só isso. O jogo virou isso é contra eles. Isso é uma redução. O jogo virou contra eles. Mas eles você torce tor tor pra quem, Paulo? Eu tô você dizendo que, o que eu tem... torço, Adriz. Não, foi análise, análise foi que que tá É de torcida. Eu não tô mas torcendo eu aqui. Eu... Entre a Lava Jato e eu... o SF, eu torço tá bom, pela Lava Jato. Mas, mas peraí, o ponto é o seguinte, irmão. colocar as coisas aqui vamos colocar as coisas Só tá analisando o que tem Olha o que tá acontecendo. Se a gente for analisar em anos anteriores no Brasil, nós tínhamos o combate à corrupção acontecendo de verdade. Exatamente. Polícia pela Lava Jato. federal na rua. A galera, meu, povo, a gente tinha isso no Brasil. E a gente tinha o quê? Sérgio Moro como herói nacional. Exatamente. O que estava acontecendo com a Lava Jato? As condenações estavam acontecendo. Isso aí. Corruptos estavam indo para cadeia. Joia. Beleza? Certo. 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 Bolsonaro ganhou eleição. Isso Moro aí. virou ministro. Certo? certo. Moro saiu do governo. No momento em que Moro sai do governo, o que que começa a acontecer? Hum. Começa a acontecer o que você já falou aqui nesse programa. As descondenações. Isso aí. As descondenações. Então o seu Lula passou a seu santo. Isso, aí. certo? O seu Lula passou a ser candidato à presidência da República. O seu Lula passou a organizar o um negócio politicamente, promovendo as ações. Os corruptos saindo da cadeia, a Operação Lava Jato sendo cancelada Demolida. dia após dia. Qual não, é não. o próximo passo desses caras, Drilinho? Sim. É a prisão de Sérgio Moro. Mas isso é horrível. É o Mesmo
5: Só não sem enxerga ser prova, não sem Mas
4: eu tô falando isso. E o Moro já enxergou isso. Mas eu tô isso. falando o isso. O Moro, gente, o negando. Moro e o Deltan já enxergaram isso. E o que, que eles precisam agora? Garantia, imunidade parlamentar. Sim, Paulo. É a única maneira deles isso. se protegerem. Mas eu tô falando assim, é Esse uma proteção.
6: É Concordo plenamente com você. Último é o último passo, ponto. ainda mais pro Sérgio Moro, que é visto como um juiz parcial pelo... Enfim, não vou nem dizer o adjetivo, pelo Gilmar Mendes realmente é uma proteção, é um escudo de uma prisão arbitrária e ilegal que vai coroar uma série de prisões arbitrárias e ilegais perpetradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que vai coroar uma série de solturas arbitrárias e ilegais de corruptos como o Lula, perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal. Só que o, o meu ponto de divergência de ampliação, na verdade, essa discussão, é que eles não querem só não ser presos, eles querem voltar a um princípio de justiça que foi carcomida pelo órgão supremo da justiça, o Supremo Tribunal Federal, que inverteu o princípio de justiça justiça colocado pela Lava Jato e está colocando políticos graúdos à solta e está querendo perder heróis nacionais como Deltan Dallagnol é e só não Sérgio se esqueçam que
7: a desidratação do combate à corrupção que não. partiu do governo Bolsonaro também. Como é que é? A desidratação do combate à corrupção partiu do governo Bolsonaro também. O governo Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro
6: tem uma grande atitude contra, uh, no combate só à corrupção, melhor. que é não ser corrupto. Agora, eu concordo, ele foi leniente é. e ausente nessa demolição da Lava Jato. Que era uma pauta do governo.
4: A gente vai voltar a falar justamente desse combate à corrupção com o governo Bolsonaro, mas para ser justo com a nossa Zoe Martins, eu quero a avaliação dela ah, sobre tá a lá as da, do,
10: do Deltan. <risos> então
5: tem uma, um ponto que vocês não tocaram que é sobre a quarentena que eu acho muito importante. Ela passou na Câmara, né, foi aprovada no Código Eleitoral pela Câmara. Agora está no Senado. Que vai Por quê? A, é muito a importante de juízes, né? porque e corre o risco de algumas pessoas eh, se aproveitarem do cargo para se fazerem politicamente. E é isso que a gente está vendo aí. Eles podem, eh, podem perseguir políticos que não gostam, para ganhar seguidor, para ganhar fama, notoriedade e logo ganhar eleição. Agora, essa, essa quarentena está no Senado, não foi aprovada ainda, provavelmente será aprovada, mas para a eleição do ano que vem não vai valer. Infelizmente. Mas eu acho muito importante que tenha essa quarentena, porque é isso que está acontecendo. O Dallagnol ganhou muita fama, muita notoriedade. Você ah, da... é a favor da... da quarentena? Eu sou a favor de promotor, é, promotor
6: procurador. E eu, delegado?
7: Não. Juízes, porque você, você não, não é, Adriana? Porque
6: é uma bandeira lógica de tirar o Moro e tirar o Dalanhão. É uma coisa oportunista. E absolutamente uh, Mas esses não, caras é. Chuscão, evita, evita Não evita, é, é que se uma para ganhar um a Todo mundo pode se candidatar, é uma, um princípio constitucional, legítimo. Mas nesses casos, é eu é não delicado. quero que qualquer juiz ou qualquer procurador ou qualquer advogado, qualquer pessoa do Brasil, tenha que ter uma quarentena. Todo mundo tem projeção, alguém da mídia. Eu é, é, eu general. ia falar
2: isso. da Atena, por exemplo. Olha, Gente, mas não, não dá pra comparar. Cara. É. Mas
5: o cara é. não dá pra comparar. É, no cargo de procurador,
6: mas ele tem a opinião da Sem, da falar, junto,
4: sem falar junto, todo mundo vai poder falar. Vai lá, Adrilice.
6: Não, eu acho que é uma prerrogativa grave você colocar uma quarentena para um determinado cargo, seja juiz, seja advogado, seja ator, seja midiático, mas seja jornalista. Tá todos esses implicam um tipo de reverberação de influência midiática. Influência midiática maior ou menor na legislação, em qualquer princípio. Um cara que é presidente, por exemplo, não tem que fazer quarentena para se recandidatar a presidente. É óbvio que ele leva uma vantagem. É óbvio que um deputado que vai buscar a reeleição leva uma vantagem a quem nunca buscou uma eleição como deputado. Então, assim, se todos os cidadãos são iguais, ninguém tem
2: que fazer quarentena.
4: E o que, que você acha, Paulinha? Eu quero não, ouvir você
2: também. Eu, eu concordo com o Quadrilhos no sentido de que, por exemplo, da Atena. Tudo bem, ele não é um juiz, ele não pode perseguir através de processos ou de demandas de prisão, Sim. esse tipo de coisa. Mas ele está todo dia na televisão apontando o dedo para isso, é, para aquilo, fazendo defesas, falando a opinião dele. Ele tem uma visibilidade, Tem uma visibilidade. Claro. Ele não teria, então, que Gente, também passar por uma assim... quarentena? Não sei, tô dizendo. Ele pode todo dia falar, você, prefeito dessa cidade, é inútil, você... Presidente desse país, que droga! Ele tem, ele mas tá lá, a opinião dele. pública mexendo mas, com o trabalho público. dele. Tem que ver com isso de opinião. Isso é Agora, procurador, promotor, delegado, faz aqui. Eu entendi pra o que a Lins falou. Eu acho que faz cargo. um pouco de sentido também.
7: Mas esse é o meu ponto do Moro. Tudo bem que vocês, que vocês discordam, mas o cara era o juiz da Lava Jato, condenou Lula, que era o candidato que competia com, com o Bolsonaro em 2018. O Lula é condenado, sai da eleição, Bolsonaro ganha. e Ele entra no Vini. governo no, no ano. O, o erro do Lula, na minha ah, avaliação,
4: foi ter entrado no governo Bolsonaro. Você foi, foi era era. ele, ele não é, é imoral, mas ele não joga ele é com é. essa credibilidade. Mata o jeito que ele saiu é ter é esperado. esperado.
5: O jeito, ele que, ele é esperado. É o jeito que ele saiu aí que ele vai é Ele tem
10: entrado no governo
6: Bolsonaro, foi um princípio dele achar que iria combater mais fortemente a corrupção. Ele tem um ressentimento que. O Bolsonaro deu uma escanteada nele, tolheu seus poderes, tirou o COAF da produção, queria é, desmembrar o, o, o Ministério entre Segurança e Justiça. Ele ficou meio receoso em relação à própria também. vaidade. Mas tá, a tese, agora. Agora, agora, de que ele prejudicou Vini, o candidato Vini, para beneficiar outro. Vini é muito importante e se soma ao questionamento do Paulo. O Paulo falou assim, eles estão querendo ser candidatos também, ao meu ver, para não ser presos. É claro que esse impedimento do Moro e do Dallagnol de serem candidatos impondo essa quarentena esdrúxula nesse momento da história da democracia brasileira é mais um aditivo que torna suspeita a atitude do Supremo Tribunal Federal e outras instâncias judiciárias suspeitíssimas que querem colocar Sérgio Moro então, Deltan heróis na história de combate à corrupção na cadeia. É o princípio Bilice. da inversão da justiça. Na minha opinião, o, o Moro saiu do elegendo, governo com o objetivo de ser
5: candidato. Zoe,
4: Bolsonaro se elegendo, Lula se elegendo, Sim. vocês podem ter certeza que o próximo passo, se o Moro não ganhasse uma eleição para o Legislativo e não disputasse... É cadeia. Não, eu concordo. É o próximo concordo. passo, é é o,
5: carrasco, é o
6: carrasco travestido estou de justiça. Eu não torcendo por não, isso. O Supremo Tribunal eu Federal quer que... prender pena... quem combateu a corrupção. o que eu, esperar. que eu acho que vai acontecer. Não, o
5: que é esperar de uma justiça que libertou você, o Lula, inocentou o Lula. O Lula foi condenado em várias instâncias, está aí solto, livre, solto... Pré-candidato, o que esperar é de uma justiça que fez isso? Pode prender a qualquer momento, qualquer é um,
6: sem, sem prova, sem nada. É a justiça brasileira promovendo a injustiça.
5: Arbitrária.
4: O que mais, Paulinha?
2: É isso, acho que a discussão é boa e vale pensar, mas fiquei um pouquinho pensativa com o que disse o Adriles mesmo, acho que também quem é figura pública tá ali mexendo é, com essa opinião, opinando e quem sabe já saindo aí com alguma vantagem para alguma corrida de cargo eleitoral.
4: Muito bem, e olha gente, vamos sugerir também bons produtos para Sérgio Moro, Deltan Dallagnol <risos> e tantos outros que vão precisar. Apresentadores, é. políticos, Galera vai ficar muito todo mundo pode usar. porque vai a
3: imagem
7: precisar, conta vir. muito na política também, Vocês né? Estão a galera, vai precisar
4: do nosso Hervik justamente para poder fazer com que os nossos cabelos venham a crescer. Porque Exato. esse estresse todo da política, esse estresse todo, né, que a gente passa no dia a dia, ele faz cair cabelo, faz né? Faz cair cabelo, Ale? Tudo bom, bom dia. Namoro? Tudo ótimo, bom tudo dia, tudo Bom dia, Tudo
11: bem, gente? Gente, faz cair cabelo, né? Faz, estresse, é. tem tantos fatores que faz cair nosso cabelo, né? Além do estresse, também tem as pós-infecções, como Covid. Muita gente perde cabelo, né? É. Depois que teve Covid. A sequela. A sequela é grande, né? E outras infecções também... Também perdem cabelo as pessoas, gente, por exemplo, que, olha, passaram por... De estresse a gente já falou, né? Infecções, to... Infecções também, mas que passaram por uma bariátrica ou uma cesárea, aí cai cabelo também. Presta atenção, você que está escutando, você que está assistindo a gente, o que, que a Hervic fez? Lançou o Hervic para acabar com o problema de todo mundo. Certo. Que a gente até falou ontem, o Vini comentou da barba... E o Paulo falou do cabelo. Sucesso ontem sucesso. esse produto. Fez Galera o maior sucesso. Ficou doida e a é. gente tá trazendo hoje de novo aqui Exatamente. pra vocês. Exatamente. De... Pra não perder a oportunidade. O que ele a que fez, gente? Aliás, eu já vou até passar o telefone, porque eu vou Boa. trazer uma promoção também especial hoje. No 0800 020 17 26. Vou repetir o telefone. 0800 020 17 26. Presta atenção. A que pegou aqueles fatores de crescimento que a gente vê em clínica de estética que são aqueles tratamentos caríssimos, invasivos, né? E até dolorosos. É, é. A que pegou todos os princípios ativos e colocou no Hervic. E aí, que que o acontece? que, que aconteceu, gente? Fizeram o melhor produto do mercado E olha, eu vou falar que é o melhor produto do mercado Porque realmente Dá uma diferença incrível Em 15 dias já para a queda de cabelo Aí já, você já sente que parou a queda Em 30 dias já Seu cabelo já vai sentir uma enorme diferença Então por exemplo, ao invés do seu cabelo crescer 1cm no mês, ele vai crescer 3 e faz muita diferença. A gente até comentou do Bruno ontem. Acho que tem até a foto dele aí hoje. Não, o Paulo ficou impressionante. Olha, Paulo ficou, absurdo. eu vou falar a frase absurdo, que o ministro fala
8: aqui, Não, Paulinha. Aqui. Que coisa, que coisa impressionante. impressionante. E,
11: e impressionante. Assim, e o Bruno, eu que vi o resultado, porque ele é um amigo meu, né? Eu até comentei Cadê com vocês. Aí, eu, eu mostrei pra, pra gente. vocês, gente. O Bruno, eu encontro o Bruno sempre. Eu vi o resultado dele de perto. Ele tava com as entradas bem entradas mesmo. Claro. Aquela
2: foto de ontem, <risos> não, foto eram quase não saídas, não, mesmo, né? Quase perceber, uma saída,
11: é tá? isso. E aí, o que, que aconteceu? Em 15 dias, a gente já viu uma diferença no cabelo dele. Em um mês, aí, a diferença tava gritante. Em dois meses, acabou a entrada, né? Tanto que a gente viu na foto ontem, eu gosto de falar do Bruno claro, tem diversos outros depoimentos porque a gente faz o desafio Ervic e aí muitas pessoas é. mandam pra gente, mas dele né? é marcante, não, é. O,
7: o marcante. O E o Paulo tem... fica com o olhinho brilhando quando Ficha. você fala disso. Pô, sensacional um produto que realmente me ajuda ajuda As gente. entradas chegaram,
4: Vini. chegaram Não, mas é agora que, que tem que é um começar a usar Paulo. Ale. O ponto é o seguinte, nós não estamos falando de um problema masculino não é um é problema falar. masculino. É um problema
7: de todos,
10: meu. De todos? todos?
7: Eu já vi muita mulher com queda de cabelo.
4: É.
10: Muito? muito? E
7: cai Não, muito É o que ela mesmo. falou na a, a cirurgia bariátrica, bariátrica, que muitas mulheres depois fazem. Da depois da gente, cesárea. O também. Que,
11: o Hervic é só você aplicar é. duas vezes por dia, que aí você vai sentir uma incrível Manhã diferença. Manhã e noite. Manhã e noite. E é impressionante a diferença. Ele tem extrato de jaborandi, que controla a oleosidade. A oleosidade também faz a queda de cabelo. Então já vai controlar... Olha as imagens aí. Olha aí, gente. Gente, é é acompanha, acompanha, é
4: dá uma olhada nessa diferença, turma. Inacreditável, Não, Essa foi né?
11: inacreditável mesmo. Esse caso realmente, gente, foi pra, é para mudar. E eu falo: a queda de cabelo afeta muito a autoestima, né? Tem um impacto muito grande na nossa autoestima. Quando a gente começa a usar os produtos da Ervic, é uma linha completa de dermocosméticos, né? Então, eles realmente desenvolveram os melhores produtos, com os melhores princípios ativos, pra você ter um resultado igual do Bruno, igual do João. Gente, o João é uma criança. A mãe... Qualquer é dia eu conto do eu João aqui assim. pra vocês é que ele tinha alopecia. Assim.
4: Olha só o é estado possível. da careca do cara é. de antes, meu. Imagina a É impressionante. Do cara. Você que
11: tá Obstina. escutando a gente, só imagina. Imagina que tem uma entrada muito grande e aí não tem mais. Agora só vê cabelo. E é isso que acontece, gente. Não, eu acho
4: que obviamente pra quem tá no rádio não vai conseguir ver essa imagem, mas depois você pode é. acompanhar nas plataformas. Formas da jovem, justamente essa imagem que ela é chocante, chocante. Gente, é impressionante a diferença Resultados de três meses. Incríveis. É, Paulo, pra mas, mas o legal que eu queria fazer o um destaque é o volume que o cabelo pega. Sim, ganha, né? teve, né? Volume. O cabelo
11: ganha, é. o volume porque ganha, mesmo. porque tem ceramidas, de pantenol. Então, o legal do Hervick é que você pode usar no couro cabeludo, deve usar, mas você pode usar nos fios do cabelo também, porque ele também é um protetor térmico. Então ele é um produto bem completinho, que você sente diferença mesmo. E outra coisa, a gente tem laudo de eficácia, né, Paulo? Mais de 90% seja, das pessoas com que usaram
4: qualidade, sentiram as diferença. Não precisam ficar preocupadas, Não. Enfim, negócio vocês É
11: um negócio sério, então ao invés de você fazer um tratamento invasivo caríssimo, a Hervic pegou esses fatores de crescimento e colocou no Hervic, então você sente a diferença por isso. Gente, o telefone é 0800 020 17 26 esse número ninguém vai mais esquecer, Só dá, né? Mas e a promoção, telefone, né? So, promoção, a
4: promoção?
11: né? Você quer promoção, né? Vini? promoção. <risos> vamos de promoção, Não. então? Vamos fazer uma promoção especial porque eu quero ajudar todo mundo hoje, eu falei do impacto da autoestima sim, sim. e eu quero realmente que você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente, dá um up aí na sua autoestima, começa a fazer uso do Hair para pra você ter mais cabelo e ficar cada vez mais feliz. Vamos falar de promoção Vamos então, lá. 0800 020 1726 se você ligar agora, gente no 0800 020 1726 e falar que tá assistindo Morning, pronto, você já garante o tratamento do Hair Vic com 50% de desconto, 50. é metade do preço. E o brinde? Meta... mas tá, tá bom? Metade do preço não, já? Não. Tá maravilhoso, Paulo.
0: Tá não, mais ou menos, precisa
4: tá, é do brinde, querida. Vamos então de brinde? Tem, completo. Ter...
11: Tem que ter brinde. O Relax Max, que a gente fechou. deu ontem, que todo boa. mundo gostou. Relax Max é um relaxante muscular, todo mundo amou esse brinde vamos ontem. Repetir? Vamos repetir hoje, boa, Vini? Boa. Então fechou, gente. 50% de desconto boa. no tratamento do Hervik metade do preço, pagamento facilitado em até 10 vezes pra ajudar todo mundo o frete grátis para qualquer lugar do Brasil e o Relax Max de presente para quem ligar nos próximos 10 minutinhos Boa. e então adquirir o tratamento. Até são
4: 10h30 agora, Ale, até 10 h 40 minutos Fechou. Essa promoção que a Lê está disponibilizando para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News estará firme e forte de pé. Aliás, ontem um baita de sucesso. sucesso. Foi um sucesso, Fenômeno.
11: Paulo, os telefones Explodiu, bombaram.
7: Não pararam de Meu,
12: tocar.
4: Inacreditável. inacreditável. E deve ter, com certeza, muita gente que tá nos acompanhando, que viu o Hervic ontem e que ficou naquela dúvida. É. Enfim, amigo, a promoção é tá hoje, não é amanhã, agora. segunda, não hoje. é hoje. Deixa Até passar. Até 10 horas e 40 minutos, você liga agora no 0800 020 1726. Esse é um produto que você só consegue adquirir, né, Ale? Isso, Por, é, pelo, pelo telefone. telefone. Não adianta entrar em site, enfim, é só telefone 0800 020 1726, você liga lá até 10h41 até 10 e 41 vai dizer que estava assistindo o Morning Show 50% de desconto isso mais, mais, um mais o Relax, Relax Max. Max
11: e a gente lança o desafio Ervic aqui então você que adquiriu o produto da Ervic qualquer produto, tira uma foto antes depois de 15 dias, tira outra foto um mês, tira outra foto, manda pra gente que a gente manda um presente especial porque estamos montando uma base mesmo de pessoas reais e a galera que a gente tá quer esse Tá. Esses que Não, eu te mostrei, do Bruno, do João, do Leandro, todos que eu vou mostrar pra vocês ao longo dos dias são depoimentos desse desafio que a gente Valeu, lançou. Muito
4: legal. Um produto Olá. de qualidade, gente, só que por um preço acessível. É isso Exato. que a conseguiu fazer. E, meu, vocês têm que aproveitar, porque realmente essa queda de cabelo muda a autoestima. Muda de demais, todo, de Qualquer né, um gente, na vida
11: É verdade. Um.
7: A barba, beleza, também,
11: a barba também,
4: que o chefe vai aí e hoje, a barba. não sei se
2: vocês viram a barba é. dele, tá cheia. cheia Viu? Vi. Eu pedi para ele tirar barba. a máscara, eu vi. É.
4: Ale, obrigado, meu amor. Obrigada
2: a vocês. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado. A gente Bom dia.
4: faz agora, turma, a nossa primeira pausa aqui no Morning Show e na volta nós vamos falar sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no âmbito da investigação de tentativa de interferência na Polícia Federal. Fica por aí, porque agora são 10 horas e 32 minutos.
0: Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, eu vou fazer o, a bolonha, o bolo de um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
7: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos, eu gostaria de saber o que eu faço para meu marido ficar feliz. Pede de
0: divórcio. Tchau, 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 tchau. Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. panflix a TV da Jovem Pan de graça na internet. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração, conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça Todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
13: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a empresária que movimenta a Fórmula 1, Maria Yasbek Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
0: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Você sabia que agora tem muito mais chances de ganhar? Como assim? No Pancadão de Prêmios, você pode comprar cupons extras e aumentar a sua sorte em até 5 vezes. Já imaginou uma BMW 320 e vários outros prêmios incríveis na sua casa? Eu quero, Botini! Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre, compre, compre! Vem pro Pancadão de Prêmios, aqui você tem muito mais chances de ganhar, ganhar,
3: ganhar! com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Zen já começou. Não deixe pra última hora. Black Zen, aproveite agora nas lojas 100.
13: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
14: This
3: is number one.
10: A melhor música. A Please mind. Say goodbye. Yeah. One radio. One. One radio. All the All the HG. HG. Esta é. a love the radio station. É a jovem. Chegou, tá no
13: ar. Vai
15: começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Ayanguera. Com o Vale Educação. Estude a partir de 59 reais. Consulte condições. Para
7: ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
15: Doutor Pimpolho. Bom, como eu ia dizendo, né? Na semana passada os custos de produção na região sul do Brasil subiram bastante em relação ao. Ah. Se fud. Quem é que tá fazendo esse barulho, hein? É, qual barulho, Dr. Pimpolho? Esse aqui, ó, da minha caneta? É, meu. Dá pra parar? Claro, claro. Bom, continuando. É, nesse gráfico aqui, a gente pode perceber a evolução dos preços, né? Fazendo um comparativo entre as regiões e... É que se f***, De novo esse barulho, meu! É, desculpa, doutor Pipole, eu cliquei na caneta, mas foi pra anotar aqui no papel, ó. Eu tô anotando. Tá bom, vai, meu. Bom, agora nesse outro gráfico aqui, ó, a gente pode reparar que no ano passado, tava bem menor em relação a esse ano, né? E... Ah não, meu Se não dá, pô Você tá de brincadeira? Meu? Desculpa, doutor Pimpolha Agora foi muito no automático Eu nem percebi que eu tava clicando Ô, oh, Slide, Faz o um favor, meu Tira a caneta desse cara e dá um lápis pra ele anotar
10: é, tá bom, doutor Pimpolha
15: É, por mim tudo bem Toma aqui, Slide. <risos> bom Então pra finalizar, ó A nossa estratégia pro ano que vem Vai ser reduzir os custos E focar Ah, vai se f***, pô Tá bom, tá bom eu paro de apontar o lápis Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
2: Dente ter sido ouvido sem a presença dos advogados do ex-ministro Lembrou que quando Moro prestou o depoimento os advogados de Bolsonaro puderam acompanhar e até mesmo fazer perguntas com relação à vaga no Supremo, Sérgio Moro afirmou que em nenhum momento negociou uma vaga para o tribunal. Afirmou que não troca princípios por cargos. De Brasília, Luciana Verdolim.
4: Tá aí a matéria da nossa Luciana Verdolim. Eu quero saber dos nossos Zoe Martins e Adrilho Jorge se justamente o Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal e a postura aí do Sérgio Moro, será que ele negociava essa história da Polícia Federal se tivesse a vaga no Supremo?
5: Olha só, o seguinte, é, o Bolsonaro está na Constituição que o Bolsonaro pode nomear né, o chefe da Polícia Federal. Até aí tudo certo. Agora, o Moro, da forma que ele saiu do governo, é, a primeira emissora para quem ele deu entrevista foi para Globo, a Globo que quer destruir a todo, a todo custo o, a, o Bolsonaro, fez maior bafafá, ah, provas e tal, cadê as provas? Até agora, nada. O Celso de Melo é, divulgou um vídeo de uma reunião do, do Bolsonaro com seus ministros, achando que te, teria alguma coisa contra ele nesse vídeo. Afinal, foi bom para o Bolsonaro, Sim. a popularidade dele aumentou. Então, você vê que, a todo custo, eles estão tentando né, é, colocar alguma coisa que culpa o Bolsonaro, né? E, 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 e fale, o Bolsonaro interferiu mesmo? Até agora não foi provado nada. o Bolsonaro foi lá de peito aberto, né? Deu seu depoimento e cadê as provas, Sérgio Moro? Foi aí que a a, a a gran o grande herói, nacional não, caiu por água abaixo e aí a, a fama e o respeito que o que o Moro tinha dos brasileiros acabou. Ele mesmo com a soberba, o ego dele acabou com a sua reputação e com a história que ele é tanto presa, né? Então,
4: mas, Adriles, você acha que se o Bolsonaro tivesse chegado não Vamos imaginar essa cena. Os dois lá batendo um papo, conversando daquele jeito lá. Até o Vini pode imitar o Bolsonaro e o Moro se ele quiser, <risos> enfim, essa conversa. Só é. o momento? Ah, oh. no, no momento, justamente, dessa, dessa articulação. Porque essa conversa é uma conversa hum. importante. Porque eu acho que ela esclarece essa história. Se o Moro de alguma maneira, chegou para o Bolsonaro, como o Bolsonaro está dizendo. Você quer a vaga ou não quer? E falou oh, o seguinte. <risos> Se você me der a vaga no Supremo Tribunal Federal, você pode ir lá na Polícia Federal e... Você vai rezar o Pai Nosso? Se realmente isso aconteceu, a ah, credibilidade do Moro é, é colocada na lata do lixo mesmo. E aí? É. E aí?
6: Eu não acredito que, que tenha havido essa conversa. Eu acho que o Bolsonaro intuiu, pela percepção difusa que ele tem, que o Moro teria que fazer esse tipo de chantagem. Eu acho que o Moro jamais faria um tipo de coisa assim. Eu acho que realmente e esse é o grande calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, que, de alguma forma, não que ele tenha agido diretamente, mas ele, pela sua inação... Ele privilegiou uma certa quebra da, da, da estrutura de combate à corrupção, sobretudo em relação à Lava Jato, e o Moro ficou meio melindrado com isso. E desautorizou sistematicamente o Moro, né? tirou a COAF das mãos dele, queria desmembrar a, 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 o Ministério, o Ministério da Justiça e Segurança Nacional. Colocou a figura esdrúxula do juiz de garantias que iria piorar o combate à corrupção, realmente. O Bolsonaro fez um governo ilibado do ponto de vista de não ser um governo corrupto. Pela primeira vez, a gente não tem uma denúncia única que seja que ligue o Bolsonaro à corrupção. Isso é fato. Mas que ele, de alguma forma, foi leniente em relação... A, de acordo com a, com a possibilidade de um acordo com o STF, que eu não sei, a gente nunca vai saber. Em relação à leniência, ao combate à corrupção, que o Moro é exatamente o princípio fundamental, não... ele foi... Então, o Moro, melindrado por isso, saiu do governo. Mas aí tem a inarticulação e a inabilidade política do Moro, que eu sempre falo aqui. Ele, que sempre defendeu o governo como ilibado, saiu atirando com um canhão. E o canhão pariu um rato. Porque ele, como juiz, deveria ter provas quando ele diz que o Bolsonaro interferiu diretamente na, na Polícia Federal, sendo que não há nenhum elemento que, que, que cause algum tipo de óbvio nesse sentido. A única coisa que o Bolsonaro queria fazer é nomear outro chefe da Polícia Federal, que é prerrogativa Exatamente. dele, presidente da República. Então, a inabilidade aliada à vaidade do Moro, achando que ele era maior, que ele era o sustentáculo do governo, foi o que o tornou um político inábil, que agiu como juiz, cujas ordens deveriam ser respeitadas, quando a, o chefe dele... Que deveria ser respeitado era o Bolsonaro. Então, a sua inabilidade política, aliada realmente a uma espécie de leniência do Bolsonaro em relação ao combate à corrupção, baseado talvez, talvez, na suposta proteção ao filho Flávio, que tem um esquema de rachadinha praticamente comprovado. Então, isso é que foi o ponto divisor entre essas duas figuras. Agora. Para o Moro, infelizmente, ele angariou a, 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 a ojeriza e a rejeição dos bolsonaristas, aliadas à ojeriza Muito e bem. a rejeição dos oh, petistas, Adri, que né? já veio diante. Que e o falar, Bolsonaro continuou é? com a sua popularidade intacta.
4: O que você quer falar?
6: Seguinte, o Eduardo Bolsonaro
5: acabou de postar aqui uma parte do depoimento do, do presidente Bolsonaro. E foi o seguinte, o Bolsonaro afirmou... É, na, na, na Polícia Federal Que Moro só trocaria comando da Polícia Federal Se ganhasse vaga no STF Sim. Em depoimento, o presidente Jair Revelou que o Sérgio Moro O chantageou, agindo e condicionando troca no comando da Polícia Federal a ser indicado isso. ao STF. Lembrando, nomear diretor da PF é prerrogativa e direito o Zoe, do presidente, Zoe, que também a nomeia Zambeli. o escolhido para ministro Zoe, da Justiça. a gente tem que lembrar,
6: o, o, o presidente não provou isso. A Carla Zandelli... E o Moro
5: também não provou. Calma lá. Calma, calma lá. calma é. lá. A questão é Gente, de... eu tô ficando
6: igual o Joel aqui. A, a Carla ah. Zandelli. <risos> tá muito estranho isso. Tá muito estranho. <risos> tô me sentindo esquerda. A cadeira. é, é. É verdade, a que Carla Zambelli, ah. lembre-se que a Carla Zambelli, numa conversa privada de WhatsApp com ah. o Moro, falou assim, calma, você vai ganhar sua nomeação pro, pro, pro STF, deixa, fica quieto, é. deixa o Bolsonaro trocar o chefe, o Moro respondeu prezada, Eu não estou à venda. Então, isso de alguma forma, de, internet, de alguma Puta, forma, essa, essa ilação, Drilis. essa respeito em relação ao Moro. Olha, eu sei, só sei de uma coisa. Acho, né, um falo uma coisa. Coisa. Eu, olha,
5: fala uma coisa. Um
7: fala uma coisa, outro
4: fala uma coisa. Sim, sim mas aí,
5: essa, aí, conversa se conversa se essa conversa mas foi concreta.
4: Mas o que eu tô vendo acontecer é que o Moro tá mexendo com
6: a Driles. Não, eu sou admirador do Moro, Como o Juinho, querido, eu já sei. Desde ontem, quando vocês em quem ela votaria, Bolsonaro, o Moro, que barco. É, não, ela não, é não, é barco? Tá. Ela é, ela é tá. barco da verdade. Ela está com duas Eu sou do barco da verdade. Ele é esperto. Tá legal. A minha admiração pelo Moro Juiz, como herói nacional que foi, continua intacta. A minha ojeriza em relação ao Moro Político completamente inato que abre como juiz, que age como juiz autoritário, é total. E a minha admiração pelo presidente que falou em liberdade, ao presidente que não fez o único ato corrupto, que preservou o trabalho dos brasileiros, também continua intacta. Oh, mas embora. Tem a críticas em relação à leniência dele, em relação ao combate, à corrupção, por uma suposta proteção. Essa fita. conversa, é eu
5: vou tentar desenrolar o que está na
6: minha no cabeça. Como
5: pode ser interpretada essa mensagem da, da Zambelli? Seguinte: Calma, oh. fica calmo, você vai ganhar a vaga no STF. Vai que o Bolsonaro não queria colocar. O Moro no STF e queria fazer a, que a troca venda.
6: também. Ele falou que não estava à venda. Querido, oh. isso
5: foi planejado para tirar print e mostrar para as pessoas. Você acha, Deus. O Moro
6: é um desastre como político, mas ele é honesto. Eu ponho ah. a mão no fogo pela honestidade. Eu não Ih, coloco a
10: gente. Caramba
5: pra
6: cara, mim. Ai, 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 Olha, a Drilha, você tá muito a cara do Rollo. que ele é. O
10: Bolsonaro
6: filho, é honesto e o Moro é honesto. Viu, é verdade, fora de complicação. Então cuidado. quem tá mentindo nessa história cuidado. é você. Os não não, é dois têm uma fora de percepção. O Bolsonaro achou que ele queria. Já tinha uma conversa assim.
4: Pra mim, o Bolsonaro é honesto o Moro é honesto. O Bolsonaro é honesto. No governo
6: ele é honesto, o Moro, como juiz, foi honesto como o Paulo, quando eu estava na Bolsonaro no governo o
2: Quando eu estava na ah, Câmara entendi. Federal... Em casa, não. É, Depende.
6: <risos> eu só conheço a figura pública do entendi. Bolsonaro. Entendi. Oh, Paulo. No governo
4: ele é, mas em casa, não. Não sei. Pode Quando
2: eu
5: pública. estava na Câmara Federal, as pessoas o comentavam presidente. nos corredores que parece que o presidente estava, ainda não sabia se queria colocar o Moro no STF sim ou não, entendeu? Então pode ter sido assim, ch chantageado. Eu te deixo trocar o, o chefe da polícia não, se você me colocar okay, no STF. Okay. Tem isso também, Adrilha. Okay. Você tem que estar aberto a todas as possibilidades, cara. É Agora o quê? O, o humor é o inocente? nesse sentido. Só mostrou um, um print Neu, que depois de ter sido. Porque planejado essa é uma conversa concreta. Cadê a conversa ah, do, a que ele é do Ministério ah, do Adriely. Ah, eu sou honesto. Eu sou honesto. Qualquer um faria isso para sair como um grande São da dois homens honestos que tiveram uma falha de comunicação tá bom, e colocaram os dois na <risos> a desconfiança. Falha de comunicação. Falha de comunicação. O Moro. É. A primeira entrevista que ele concedeu. Foi pra Globo, cara. Sim, eu acho disse horrível. a habilidade política dele. Isso fala da pessoa. <risos> o Moro, Esse o cara da
4: entrevista pra Globo, aí acabou. Aí cara, acabou. A Globo
5: dele? era inimiga. A, a primeira a primeira é? emissora. É? Tem tanta jovem é pano. não deu entrevista pra a Globo pra A Globo fez
6: campanha pra lavar jato. O Humor é um purista. O Moro Gente, é um purista. O problema Deus. da política brasileira é que você tem que, em algum momento, sentar com um gatuno. A verdade, O Bolsonaro tinha medo de cortar na própria carne. O Flávio Bolsonaro... Você Bolsonaro falou
4: bastante, Vamos lá. A história toda é o seguinte. Você tá pulando do barco e eu respeito. Não, o barco
6: isso. meu é da verdade. Aham. Respeito, é eu. da verdade e da tá fé. Tá
4: saltando do barco.
6: Não, tô A Zoe saltando. Ela percebeu isso. Não, óbvio. Ontem. Ela
10: tá escancarando é isso. Tá Não, isso. Não. Não, mas foi. Gente, foi o meu óbvio barco que é da falou, verdade.
5: Está entre, na eleição. Do barco. Na eleição, ela falou entre Moro e Bolsonaro. Você perguntou. Agora, ele, vou te falar uma coisa. Assim, hein? Oh, eu fico em cima vou do te falar
6: uma coisa aí para vocês verem tanto que eu sou realista. Uma das maiores irritações. Com o Bo do Bolsonaro com o Moro. Duas, aliás. Foi né, em relação à investigação da facada que o Moro realmente foi leniente, e outra que eu Muito compartilho bem. com o Bolsonaro. Ele não ter falado nada enquanto ministro da Justiça de pessoas que estavam sendo Adrelinho, presas ó. e arrastadas nas ruas por governantes tirantes, do isolacionismo social. Isso Turma, também é uma mácula do Moro como assim, ministro que eu concordo com o Bolsonaro, era assim. Zoia, Adrel, não, foi, girar, foi durante, foi durante. Olha só, durante. gente,
4: aos 92 anos, a atriz Fernanda Montenegro é a mais nova e da Academia Brasileira de Letras e direto do Rio de Janeiro, quem traz informação pra gente é o Rodrigo Viga.
16: A atriz Fernanda Montenegro foi eleita nesta quinta-feira para ocupar uma cadeira da ABL, a Academia Brasileira de Letras. Ela vai ocupar a cadeira de número 17 e deve assumir a posição aqui de imortal da ABL no começo de 2022. Fernanda Montenegro é um dos ícones da teledramaturgia brasileira, mas também tem obras literárias escritas e publicadas. A candidatura dela foi lançada recentemente e faz parte de um processo de abertura da BL a novos nomes, nomes mais populares, uma ABL mais pop. Fernanda Montenegro obteve 32 dos 35 votos e foi informada da eleição logo após a votação nesta quinta-feira. Nas redes sociais, ela agradeceu a chance e a oportunidade de se tornar uma imortal da BL. A Academia Brasileira de Letras é um referencial cultural de 125 anos. Abrigou e abriga representantes que honram a diversidade da nossa criatividade em várias áreas. Vejo a academia como um espaço de resistência cultural. Agradeço a oportunidade, disse ela em uma conta oficial. Também nas redes, Fernanda Montenegro revelou que recebeu da imortal escritora Nelly da Pinhão a notícia que foi eleita para ocupar a cadeira 17 que era de Afonso Arinos de Melo Franco. O político diplomata morreu no ano passado. Nessa pegada mais pop e mais popular, ainda este mês, a EBL pode escolher o cantor e compositor Gilberto Gil para ocupar a cadeira de número 12 do Rio, Rodrigo Viga. Tá aí, Paulinha, merecido?
2: Olha, a gente já tinha falado um pouco sobre a Fernanda Montenegro e parecia ser um consenso aqui, né? Que Fernanda Opa. merecia essa cadeira na academia. Mas agora ela já está falando mais, está <risos> se posicionando politicamente. Eu quero saber se, por exemplo, a Driles mudou de ideia. Não, não. Se ele acha que está falando ali alguma besteira e não merece. Vamos ver o que ela falou para a Folha de São Paulo. Então, a gente tem aqui algumas passagens. Ela disse o seguinte, sobre a questão de eleição e sobre também... É, a questão da reeleição, acho que esse era o ponto principal da Fernanda. Ela disse assim, ó, tudo está em extrema desgraça, porque existe a reeleição. E para ser reeleito, vale entregar a pátria, tirar o prato de comida de um desamparado. Vale deixar que não tenham água encanada para se lavar desse vírus. Vale não ter onde defecar, porque não tem onde morar. Estamos vivendo um momento complicadíssimo, porque esse horror, ela se refere ao Bolsonaro... Quer continuar. E o outro, se refere ao Lula, apesar de ter sido bastante interessante, <risos> quer voltar. Mas com quem? Com o quê? Com qual atendimento político honesto e sadio, sem ter que comprar votos para continuar, por exemplo? Disse. Aí ela... Diz aqui em referência ao se Lula voltar, né? Seria como uma reeleição. Então parece ser um ponto de crítica sobre reeleição, mas não sei se é. vocês vão gostar é, da forma um como que ela, aí, ela né? escolheu, é, né, Adri? Escolheu o
6: ladinho. Não, mas tá, é. não
2: nem Foi Lula problema, nem Bolsonaro.
10: É e nem uma, reeleição. Acho, nem acho que é o ponto reeleição. principal
2: dela é a questão hum, da mas reeleição. Mas o Lula é interessante, o Bolsonaro é horror. E tem é. mais um trechinho, isso, é olha. É ela acha tem mais isso, um é. trechinho também da Fernanda? que a gente separou, eu vou ler para vocês. Ó, Eu espero um jovem candidato, sem as Ih, heranças negativas que nos trouxeram para este sufoco. Não nego a importância dos governos que precederam este monstro, desde Itamar oh. Franco. Mas este homem só está aí porque é, não se é. fez o que precisava ser feito. E não se fez em função de reeleições. O grande ganho político que poderíamos ter no Brasil seria o fim da reeleição.
4: É, uma boa discussão, né? Aliás, essa é uma pauta que quem trouxe para o Brasil foi o governo Fernando Henrique Cardoso, né? É, o Fernando Henrique batalhou por isso, inclusive vendeu o governo dele na época, lembra? É. Como foi todo o processo para que a gente conseguisse ter governo. a reeleição. Não, mas é verdade. Tem uma denúncia de supor é.
6: de dois deputados. Se arrependeu
4: depois, lá. né? Se arrependeu depois, arrependeu falou publicamente não. Isso. Ah, Hoje
7: ele disse não que se arrependeu. Mas eu quero saber de
4: vocês, esse instituto da reeleição, ele é um problema? E como é que você vê a Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras?
6: Bom, em primeiro lugar, Fernanda Montenegro é a maior atriz brasileira, um patrimônio histórico, eu acho que não precisa ser escritor para ser imortal, ter... Precisa só ter publicado uma obra. E a obra também da Fernanda Montenegro no teatro, no cinema, na televisão, é assim uma coisa inestimável. É um, é um gigante da arte brasileira. Mas, assim, uma pessoa pode ter. O Milor Fernandes fala, né? O grande gênio é composto por 98% de estupidez. E a fala dela eu acho completamente equivocada, no sentido de achar que a reeleição é o grande mal do Brasil. Ao contrário, o sujeito que quer se reeleger, ele promove mais benesses para a população para exatamente dar cancha a sua candidatura. Ele pode até fazer medidas populistas. Agora, não é o Bolsonaro, por exemplo, que está tirando comida do prato do brasileiro. Quem tirou comida do prato brasileiro são isolacionistas que não tem nada a ver com a reeleição. E eu lamento, Fernanda, que você diga que o Lula é um personagem interessante. Era interessante para uma classe artística, que é a sua, uma elite de uma classe artística, que fez uma lavagem cerebral em si mesma e que acha que o maior criminoso da história da República, um homem que desviou centenas de bilhões de reais, isso Sim, é tirar a comida do prato do brasileiro. A corrupção tira a comida do prato do brasileiro, não necessariamente a reeleição. Então, a Fernanda é uma grande atriz. Eu concordo com o advento da reeleição, não tenho problema. Acho que é um mandato de oito anos estendido com o tipo de pesquisa no meio. Então, é lógico não era que ele está para a
4: cinco anos acho sem
6: não, essa eleição? Não, acho que não. É só se estabelecer algum tipo de princípio, não, regra, é limitação é, ir, ir, do mandatário. Eu, nos Estados Unidos tem reeleição, na França que eu não países, acho na cinco, tem reeleição, na Espanha, em diversos países, na Inglaterra tem reeleição. Qualquer país civilizado tem reeleição. Mas nós, então, nós não somos civilizados. Não, mas aí nós é um problema de reestruturação sociocultural do país. plenamente contigo. Então, assim, só para completar meu raciocínio, Fernanda é um gigante da classe artística brasileira, um gigante da arte brasileira, mas como toda pessoa tem direito a falar suas besteiras como essa que ela diz.
7: Fala, Vinícius. Eu acho cinco ruins, sabe por quê? Porque o presidente, quando ele chega no poder, ele tem ali o primeiro ano praticamente como aquela famosa lua de mel, onde ele consegue ainda ter um certo domínio sobre o Congresso. Depois ele vai se tornando um pouco refém desse Congresso, que é um pouco o que está acontecendo com, com o Bolsonaro. Se você tiver cinco anos... Aí o Congresso vai dominar completamente. é, né? é Mas o, vai, mas vai, vai o Bolsonaro não vai estar tá focado na reeleição dele ao invés de estar tá tá focado do... na, vai reeleição
2: reeleição do do o na reeleição do sucessor. Mas para ele reeleger o sucessor, ele tem coisa. que ter um bom trabalho,
4: né? A sua né? reeleição é outra. Mas,
6: ô Paulo, quem diz que o foco na reeleição é ruim? Você pode estar tá fazendo benesses para o povo. Você pode estar dinheiro na mão oh, do povo, trilha. algum tipo de reforma. <risos> só para garantir. Povo. Não, não é, tô
10: falando é, é, sim, eu Não, eu vou Paulo, é. Mas, mas aí. Não é necessariamente ruim. Paulo,
5: mas aí, pros é. deputados e senadores, também não teria que ser assim, não? Porque eles também é, ficam pensando mundo, que, cada quatro poderia, anos na reeleição. Que, Por exemplo, não, é, a Câmara Federal, ano que vem, isso, não vai ter. Não. Não, não, a, reeleição a reeleição é eterna, vem, depender do que eles estão pensando. No
16: caso dos
4: deputados, eu acho que deveria ter uma única reeleição, no caso dos deputados, que é um trabalho diferente. Mas, ô Paulo,
6: você que entende. Entende disso? Você que entende disso mais que alguém aqui todo país civilizado, a maioria tem reeleição, por que, que o Brasil não pode ter? Porque o Brasil,
4: na minha avaliação, não tem maturidade política para encarar uma reeleição. A classe
6: política na minha
4: avaliação do Brasil, hoje usa o aparato estatal para se reeleger. Mas todos para fazem se isso no no, no, no,
6: nos países externos também, não tem isso, não tem essa diferença. O problema é o que você faz em relação ao seu mandato para se reeleger. É claro que você tem uma vantagem, mas você pode usar essa vantagem como benefício para a população. Muito bem. Não sei, se Turma,
4: é... esse aqui é o nosso Morning Show ao vivo nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan News e agora são 10 horas e 56 minutos
10: Baixe agora
0: na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração, conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade se Salva vidas
13: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a empresária que movimenta a Fórmula 1, Maria Yasbek. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
0: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades. A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico. Oferecimento
12: Yumi Incorporadora. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuccherman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
18: Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando.
12: Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? <risos> É isso. É, é, é verdade, a feijoada ali é destrução. Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, a galera. O que, que você faz? Você vai dando gorjeta também, o Silvio Santos que eu percebi, é, né?
18: Óbvio, é de 500 em 500. Você vai dando a <risos> grana, né? Muito
12: importante, <risos> pô, achei bonito. É claro. Tio, é o seguinte, vamos falar agora, bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui. Me fala um livro que transformou a é, sua vida para o cara que está escutando a gente. Eu recomendei já várias
18: vezes esse livro. É até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Teles um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de, é o Caminho? É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho. Ele, ele fala das dificuldades e como... Passar pelas dificuldades.
12: Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. porrada.
18: E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. Tá. E quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um... <risos> Mais, mais, mais. Fechou na cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Que eu adorei esse livro. Então, aqui, ó. Repete o livro pra gente. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday.
12: Boa, vou sempre passar nas lombadas com o Tio Rico, <risos>
18: pra gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles, que me deu esse livro.
12: Marcel Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem. Um beijo
0: Pé. grande. Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni
12: Incorporadora. A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go
3: Começou! Tá valendo Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance! As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100, com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para última hora. Black Zen. Aproveite agora nas lojas Zen.
0: Idade.
10: Jovem, Jovem, Jovem
4: Justamente sobre uh, um episódio, né, Vini, envolvendo um cirurgião plástico e muita gente reclamando dos resultados. Com infecções, problemas sérios Muito de rinoplastia. Deformações, né? Deformações. Deformações. Você que nos acompanha também pelo rádio, seja bem-vindo aqui. Está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Cremesp também. É, antes da gente é, entrevistar o Veraldino, que é um dos pacientes que sofreu com isso, eu estava colocando justamente isso, que eu acho que esse ponto que a Paulinha levanta é um ponto importantíssimo da gente não saber se isso é normal. E o segundo ponto, se isso foi avisado
2: é, isso aí se foi a, a menina avisado. diz que não, né? Ela diz que ele sabia disso isso. ali é num ponto. ponto, não a avisou e isso foi se complicando e tal. Então, por exemplo, isso é uma coisa é, concreta e séria, né? A pessoa sabe que você tá passando por uma infecção e não te dá ali o subsídio para que você não tenha uma deformação na face. Isso é sério. Sim. Mas não tem um né? acompanhamento pós-cirúrgico? Ele diz que sim. Que o cara acompanha passo a passo a ele pessoa? Ele diz que tem, de até três anos. Pois é, ah.
6: mas ele acompanhou essa menina, então, e percebeu olha, essa infecção e fez o que exatamente? fez essa
4: cirurgia de, de reconstituição uh, da narina, né? E fez com uma médica incrível, maravilhosa, inclusive a irmã dela, a doutora Catarina Farias. E deu tudo certo, mas a recuperação ela é muito pesada. Muito pesado. É, exige um relação, acompanhamento. Extremamente médico, pesado. Né? Exige um eu cuidado. me lembro muito bem, a minha esposa teve que ficar, meu, dias deitada é. numa cama, enfim, com uma cara absolutamente é, é, inchada. Tomar vários
2: cuidados. Vários né? remédios,
4: é, enfim, não é, um, não
6: é aquela simples. cirurgia é. tranquila que eu A minha a gente mãe também vai lá, fez 837 plásticas depois. e ela <risos> sempre teve um cuidado médico muito grande. Minha mãe é uma perua maravilhosa, <risos> extraordinária, toda plastificada e sempre teve um acompanhamento médico muito restrito, muito estrito, assim. E muito cuidadoso.
2: É, exatamente porque toda cirurgia, mesmo a estética, ela tem um certo grau de risco, né? Você Sim. tá ali num hospital, o ambiente hospitalar ele tem as bactérias hospitalares e tal. Então, acho que é interessante saber essas minúcias, tipo é. ele sabia que eu tive uma infecção, não me avisou, isso se agravou esse e é agora ponto, eu tô né, com esse Adriana, problema, é entendeu? É o, ponto,
4: o grande ponto prioritário Até que ponto
2: história. ele acompanhou? Até que ponto ele avisou dos
6: riscos e qual o percentual vamos ser sinceros, E pessoas que tiveram esse tipo de sintoma. A recorrência, tiver, né? Essa recorrência parece que não é normal. Várias pessoas a reclamar. A é gente vai
4: voltar nesse assunto, Adri, só um minuto, porque nós estamos recebendo uma notícia muito importante agora, aqui ao vivo Opa. no Morning Show. Nós vamos direto para os Estados Unidos conversar Fala, com, com o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, que tem informações sobre uma grande estrela internacional. Bom dia, Eliseu!
1: Olá Paulo, muito bom dia para você, bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan. Agora são 10 horas da manhã, 5 minutos aqui em Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. A temperatura neste momento é de 23 graus Celsius e a previsão do tempo promete ser de muita chuva no sul da Flórida para este fim de semana. Mas a notícia que a gente traz agora é uma notícia muito importante. Uma famosa cantora brasileira confirmou há pouco em suas redes sociais que após se apresentar no show, no late show de maior sucesso da TV norte-americana, ao lado da rapper Saweetie, se sente desprestigiada, desvalorizada pelo público dela aí no Brasil e também pela imprensa. Tudo porque a Anitta participou do programa de maior audiência da TV norte-americana e não falaram dela no Brasil. Dó. Ela disse que segue muito consternada, Tadinha. entristecida, porque <risos> o Brasil não valoriza ela. Se fosse qualquer outro artista <risos> latino, oh, qualquer não. outro povo oh. da América Latina falaria bem, teriam vibrado pelo artista em questão. Mas como é ela, como é o Brasil, não. Então ela está, neste momento, tentando se recuperar deste triste baque. Nossa, qual foi isso? Que tragédia. Nossa,
10: a... coisa é tradinha. notícia, é, é informação Nossa, aqui Alisa. no é. Obrigado,
1: Eliseu. Anitta, Reclama. É. É. Dizer,
4: Alisa,
6: tragui, tanda, eu sempre eu eu falo mal da grande mídia aqui. Não falaram bem da Anitta no. Eu sempre falei, a grande mídia
4: é. Eliseu foi bem, hein? Eliseu, deixa eu te falar um negócio. Você fez curso. Coloca o Eliseu aqui no telão pra mim, Murilão. O Eliseu, você fez curso de teatro?
1: Ele acreditou mesmo é. na tragédia da Anitta. Não fiz curso de teatro, não, viu? Mas eu sigo consternado pela Anitta. Eu dei uma pesquisada aqui Cadê? no Google Rápida e eu vi várias matérias sobre o assunto, sobre a apresentação dela nesse programa. Então, eu acho que ou ela não viu esse, esse bando ela de. Queria matérias, mais, Eliseu.
2: Ou ela queria mais, queria mais. Amiga. Mas posso só trazer um ponto Fala, que eu tá acho. Minha. É, ela queria mais e conseguiu, né? A Anitta ela é uma menina meio esperta, vocês não vão poder negar. Porque a gente não tinha falado isso aqui no Morning. E, de ah, fato, nossa. ela se apresentou e deu uma entrevista no maior show de variedades que tem lá nos Estados Unidos que chama a atenção de todo mundo. Aí, o que, que ela fez? Pegou, foi no Twitter escreveu Entenda, cara, essa fingirinho. besteirinha e hoje a gente tá falando dela aqui. E tá falando de Espera, caricale, amor, é caricale, Mas, é Mas espera, é porque ela previu, inclusive, isso na thread dela. Porque ela escreveu lá Inclusive, tem mais chance desses tweets viralizarem do que a minha própria apresentação Nossa, em si. ela quis. Ela é quis. a rainha do marketing, amor. É marketing. Não ah, falamos dela ontem, é estamos falando dela hoje. Mas a gente tá falando de uma maneira... A, gente a tá falando... genial.
8: Ah,
6: olha.
10: A ah, uh, 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 sabe. <risos> Todo mundo sabe <risos> que a
2: Paulinha Carvalho Jolie é
6: a melhor amiga que a Anitta tem. Mas Não, eu amaria ser, aliás, me convida. Mas vamos Canto ser sinceros. A gente tá falando de maneira caricata. Eu acho meio melancólico a pessoa. E so <laughs> cuja vaidade está numa estratosfera tão grande, todo mundo fala da Anitta o tempo inteiro no Brasil e, em alguma medida, até fora dele. A menina é famosa, a menina que tem genial. o valor do seu trabalho. Não, genial, mas não é estratégia? Não é
10: estratégia?
6: Mas é uma estratégia. Oh, estratégia. É uma estratégia não, eu então. acho que a Anitta tem. acredita no grande valor que ela tem, que eu não acho que é tão grande assim. Eu acho que ela é uma menina legal, que faz um trabalho decente dentro das premissas daquilo que ela se pretende a fazer. Mas essa vaidade de achar que todo mundo tem que dar atenção o tempo inteiro... Eu acho complicado, sabe por quê, Paulo? Isso anula a possibilidade da pessoa se entregar às outras pessoas. Quando a pessoa fica presa num narcisismo tão grande, inclusive nessa, nessa tara, nesse vício em relação à publicidade da própria imagem, você simplesmente você deixa de se colocar a serviço e disponibilidade das outras pessoas, da companhia, da comunicação. Você vira um, um, um escravo da própria imagem refletida no espelho que você tem da consciência de si. Isso é até perigoso, você sabe? as pessoas muito narcisistas, muito vaidosas, ficam até assexuadas. E pra Anitta, eu sei que isso é um problema. Uma hora ela vai ficar é. só com tesão em si mesma, vai ter que fazer um clone e transar e com o Esses a gente um falou outro, aqui tá da brava. Ludmilla não, nossa, que tava cobrando é.
7: prêmio no Multishow, né? e agora não, eu, eu acho também... que isso tem estratégia.
2: É, eu acho que tem estratégia. Tem estratégia e eu, estratégia eu acho tá que a Anitta claro. está colocando um ponto já faz um tempo, que é a questão da união dos artistas latinos nos Estados Unidos. E isso é verdade. Eles realmente são unidos e eles se levantam. Porque como o mercado não é deles, ali eles, well. eles dão suporte um para os outros. Mas não gera uma antipatia? Tá... Calma, não. Ela está experimentando era isso. Porque ela é latina. E ela foi bem acolhida por esses artistas. Mas ela é acolhida aqui Calma, também, Paulinha. amor. Não fica nervosa. Não por você. O que ela tá querendo dizer <risos> é que lá ela tá experimentando uma parceria... E ela tá fazendo o sucesso dela, colhendo lá o trabalho dela nos Estados Unidos, e ela não se sente valorizada pela é empresa isso, daqui. Paulinha, todo mundo fala pera da lei do é, Eu
15: deixa acho que isso
2: gera é uma antipatia Paulinha, das pessoas parinha, que acham que ela quer ser do dona do, do
1: mundo. Lei, o Eliseu, você acha que tem estratégia? estratégia? Bota a lenha, bota a lenha, Eliseu. É o ah. seguinte, você tá falando que ela tá experimentando a união dos artistas latinos aqui, especialmente em Miami, na Flórida e a gente não pode deixar de falar da briga dela com o Demila por causa da letra de uma música que uma é. vez o clipe dela com o Pablo Vittar quem pagou quem não pagou é e o que de fato também vai de encontro aquilo que o Adri está dizendo aqui é que a Anitta já não precisa mais provar nada para ninguém é ela isso. foi inclusive anunciada ontem como uma das atrações principais do Lula Palusa de Paris, que é um dos principais eventos da música no mundo, não é verdade? Então, eu queria trazer esses dois pontos de reflexão aqui. O fato dela já estar como uma atração principal em grandes festivais mundo afora, não só aí no Brasil, e também dessas brigas, né? Que demonstram que talvez os artistas brasileiros eu não sejam tão unidos Quantos latinos é. aqui nos Estados Unidos? Tô certo ou tô errado? Eu é, acho uma estratégia
6: certo. ruim pra responder o Paulo, porque isso gera mais antipatia das pessoas achar. É que a menina tem uma reverberação gigantesca, ainda precisa dizer ai, vocês não estão me dando a Cês atenção suficiente, que eu mereço.
2: Vocês não me apoiam Todo mundo vocês não apoiam o Paulo. Todo mundo apoiando o inteiro. Fale bem, então. fale
4: mal, mas, mas fale de mim. mim. Ah, mas não é você falar tanto o tempo inteiro? Essa é a tática, mas
2: a
5: gente tá falando o tempo inteiro. Essa é
4: a tática, mas ela quer é a presença mesmo, tarde. ela tá Eliseu, boa Eliseu, obrigado, viu amiga. meu amigo parabéns pelo seu curso de teatro
1: hoje foi muito maravilhoso, <risos> a gente adorou por aqui, semana que vem a gente tá de volta valeu Eliseu, semana que vem eu tô de volta e eu vou tentar invadir a festa de inauguração da casa da Anitta, eu tô sabendo que vai rolar um caramba, vídeo dela mandando um beijo pro Adriles tchau Eliseu,
4: tchau, gente vamos falar agora sobre estilo, talento e rock and roll eu tô falando da nossa grande artista Rita Lee, a nossa repórter Camila Pavão esteve no museu da Imagem e do Som, que está recebendo uma exposição que explora todo o universo da camaleoa do rock nacional. Fala, Camilinha!
13: Uma explosão de cores, música e alegria descrevem muito bem a exposição Samsung Rock Exhibition Ritaly, que está acontecendo aqui, ó, no Museu da Imagem e do Som, e vai explorar o universo da maior roqueira do planeta. Bora comigo conhecer? rock nacional abre nesta exposição seu baú particular dividindo suas histórias a começar pela sua infância com registros de sua família e um pouco da religião influências que ecoaram na sua arte para montar tudo isso ela contou com a ajuda de uma turma da pesada o grande mestre da cenografia Chico Espinosa, que é figurinista e amigo de longa data. A direção artística é de Guilherme Samora e a curadoria é do João Li, filho de Rita, que contou detalhes pra gente sobre como foi organizar a exposição.
17: Ela sempre é, guardou todo esse acervo na casa dela, no solto na casa dela, então as roupas, os cadernos, os documentos. E aí foi mais uma questão de sentar com ela ao longo desse tempo, dos últimos quatro anos, e ir montando esse quebra-cabeça.
13: E nesse lindo quebra-cabeça, vemos a história de Rita se entrelaçar com a música e a história do Brasil.
17: E aí você consegue ver é, não só a vida dela aqui nessa exposição, né, artística e fora, mas você consegue ver... Toda a cena cultural brasileira, sabe, de todos esses anos, com os festivais de música, os personagens, Hebe, Gil, Caetano, João Gilberto, passando por como era a televisão e aí você tem uma noção de como, era, como é a história do Brasil também.
13: Os manequins feito à imagem semelhança de Rita mostram diferentes cores de cabelo e figurinos usados ao longo da carreira.
17: Pois é, a gente tem 42 figurinos. É, são originais, moda sempre foi uma coisa muito presente na vida dela, né? É, ela não só tocava instrumento, mas, né, fazia a composição das músicas, escrevia as letras, mas ela tinha uma, uma ligação muito forte com
13: moda. Na exposição a gente encontra rascunhos de letras de músicas e um cantinho especial uma urna onde os visitantes podem escrever cartinhas para ela. E eu fiz questão de escrever também. Ah, detalhe, Rita lê todas semanalmente. Aos amantes da música de plantão, existe um acervo incrível dos instrumentos que Rita usou em toda a sua carreira.
17: A gente tem instrumento desde os 15 anos de idade, né? Então tem a bateria que ela ganhou do pai dela quando ela tinha 15 anos de idade está aqui. Tem todos os instrumentos da época do, do, dos mutantes, a harpa que ela usava, o melotron, o teremim, guitarra, violão, flautas, o apito do lança-perfume. Tem o piano, que era da minha avó, que tá aqui, que é um piano que tem mais de 100 anos, que ela começou a fazer aula de música e anos depois ela fez o Coisas da Vida, né? O piano da música é esse piano que tá aqui.
13: E claro que não poderia faltar nessa exposição o romance de Rita e Roberto de Carvalho.
17: Pois é, ela teve, ela teve essa fase... Né, final dos anos 70, 80, bem romântica que todas as músicas é, Mania de Você, Caso Sério e, e tantas outras, a gente tem esse ambiente romântico sempre ela sempre descreveu essa época é, como se ela estivesse fazendo as músicas né, e, e contando um pouco dessa época, com a sensação que as pessoas estavam vendo tudo isso por pela fechadura de uma de uma porta, sabe? Então, tinha sempre um lado meio proibido das coisas. E a gente fez um ambiente que tem três fechaduras para as pessoas terem que ver por dentro, é, mostrando um pouco dessa fase romântica.
13: E eu encerro essa matéria com uma grande frase da Rita. Enquanto eu estiver viva e cheia de graça, ainda vou fazer um monte de gente feliz. Chorar,
10: se for... amei demais, mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça, um monte de gente feliz,
4: tá aí a matéria da nossa Fred Camila Pavão, retratando um pouquinho da exposição lá no Miss, em relação a Rita Lee, uma das maiores... né? Mulheres que a gente já viu nesse incrível, país. Né? Mulher incrível, Mulher incrível, maravilhosa. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês: o filho da Rita ali o João Lee, é um dos grandes espectadores do nosso Morning Show. Nos assiste quase Sou que, fã da sua mãe, todo João. dia. Então eu queria deixar aqui um abração pra você, Sou João. Deve me achar fascista, mas eu adoro Assistindo aí o programa, manda um beijo pra toda a sua família, pro Beto, pra sua mãe, a Rita, enfim, a todos pro tu, a gente que também, é artista plástico, muito, é incrível, filho Muito o trabalho também. de cada um de vocês e da sua mãe, então. Nem se fala. Certo? Turma, a gente ia ter uma entrevista justamente envolvendo o. A questão da Nós vamos chamá-lo, Andresinho. Nós estamos tentando
7: então... ainda a conexão com ele. Está difícil, mas Estão nós estamos tentando. Está tentando.
4: tentando ou está ok? Vamos chamar agora? Então, vamos colocar ele aqui na tela. Cadê o nosso convidado aqui, justamente? Tá Ô meu amigo, você tá bem, cara? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Morning. Para contextualizar aqui para as pessoas, a gente aqui no Morning Show, a gente sai de um assunto para o outro, mas retomando aqui justamente aquele assunto em relação a um cirurgião envolvendo Uh, cirurgias plásticas que acabaram não dando certo, que acabaram justamente tendo consequências gravíssimas para os seus pacientes. E nós estamos conversando aqui com o Vini, como, como é o nome do paciente que nós estamos conversando aqui agora, por tá favor. Tamo,
7: nós estamos agora é, com o Veraldino de Freitas Júnior. Veraldino, Isso. perfeitamente. Veraldino,
4: Isso. você está me ouvindo bem, né? Estou. Muito obrigado, viu, cara, pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Eu queria entender né, como é que você está aí se sentindo nesse momento, quais foram as complicações e, sob o seu ponto de vista, como é que você enxerga esse caso?
14: Ó, no, no momento, eu continuo fazendo medicamentos em casa. Eu fiquei 30 dias internado no hospital aqui na minha cidade. Eu sou de Minas, eu sou do norte de Minas, da cidade de Montes Corazes. É, minha cirurgia foi em setembro de 2020, minha primeira cirurgia que eu conheci o Alamandec. É, foi através das redes sociais que eu fiz algumas pesquisas e ele tinha diversos vídeos e tinha um currículo que apresentava-se extraordinário, que já tinha morado nos Estados Unidos... Tinha ficado lá oito anos desenvolvendo o, o, os trabalhos, que tinha participado com o Ivo Pitangui, conheceu o Pitangui pessoalmente, e me passou muita credibilidade. É Tanto que a cirurgia dele era a mais cara que tinha, e todos nós, quanto os outros pacientes, não tivemos dúvida que a gente estaria sendo bem atendido. É, mas desde essa primeira cirurgia que eu fiz, em setembro, eu fiz no hospital Silvio Ibanez, é, nos primeiros 15 dias a gente fica com gás, com um Sprinter no nariz, não dá para compreender bem o nariz. Mas nos dias que foi passando, sempre havia um inchaço esquisito, uma secreção que fica correndo... É, um odor diferente, o um olfato que vai deixando de existir. E ele sempre me dizia que, com o tempo, isso ia passar. Porque o resultado de uma rinoplastia é com pelo menos um ano. E a gente vai aguardando. Falo aí, profissional é o melhor, não vou ficar pegando opiniões de outros profissionais, porque talvez eu atrapalhe a condução do caso. Até que os meses foram dando, e eu sempre reclamando para ele, ia lá no consultório, ele olhava, falava que estava tudo bem. Quando se passaram cinco meses, começou a feder, começou a ter um cheiro de carlista que as pessoas ao meu redor começaram a sentir o cheiro, e, e eu achava estranho, eu falava assim, gente, será se é mesmo é, é, da cirurgia? Será se não é um, um pouco de sangue que ficou talvez não saiu todo, ficou coagulado, sei lá se pode ser uma gase que ficou, eu ficava atrás disso, é até que um dia eu fui no banheiro, quando eu estava no banheiro, eu senti um cheiro assim, insuportável, eu tive a impressão que tinha algum bicho podre sobre a pia, um lagartixa, alguma coisa que tinha morrido. Quando eu senti... Eu falei, não, agora não está normal. Eu fui sair do banheiro, achando que, que o cheiro ia diminuir. Quando eu saí do banheiro, o cheiro me acompanhou. Então, eu falei, meu Deus do céu, está podre aqui dentro. Aí foi quando eu fui, no outro dia, para São Paulo. Quando eu cheguei lá, ele olhou meu nariz e falou bem assim, ó, eu acho que tem um ponto aqui que seu organismo rejeitou. Aí eu falei, uai é apenas isso, você falou é, por que, que a gente não viu ânus? Não, que às vezes ela comporta dessa forma, o organismo vai expulsando aos poucos.
4: Que loucura.
14: E aí a gente, como se diz, naquele momento de desespero, foi falo assim, é o seguinte, você tem que marcar outra cirurgia com urgência, porque senão é, vai comer todo seu nariz. E eu falei, mas Aves, ah, não estava tudo bem, não tinha infecção, não tinha nada, do nada isso ocorre. Eu falou não, não é infecção, é um pontozinho que está tendo aqui, que está comendo o se seu enxergo. Aí a gente fica assim, sem, sem apoio, né? Por aí eu falei, então tá, vou marcar a cirurgia. Foi quando eu é fiz fim da segunda cirurgia em março. É, em março, a mesma história aconteceu, passaram-se os dias após a cirurgia, fica usando antibiótico, fica usando a gás. Quando tira tudo, o nariz aparentemente vai dar certo, mas quando acaba o período de antibiótico, o nariz começou a abrir umas feridas na região frontal, bem diante aqui no dorso. E aí, ele fala: não, pode ficar tranquilo, isso é simples de resolver. A gente vai colocar umas gases, tem um escovativo novo que vai resolver isso. E eu sempre perguntava: ah, isso está acontecendo só comigo? Tem outras pessoas? E ele: não, é você, você que tem o seu orgânico deve estar tá respondendo bem, você deve ter colocado algum cotonete, deve ter estado tá com algum cachorro ter feito o alguma Valderício, coisa que não era
4: mas, certa. Mas o importante é que você está bem também agora, né? Nós estamos vendo você bem, o Ó, importante também é isso.
14: Não, eu estou bem falando, tá? Hoje eu tenho uma bactéria, eu até mandei aí, que chama micobactéria abscessos abscessos. Ela está colonizada em meu nariz e eu tenho tentado tratamento com antibiótico nos Estados Unidos, porque os antibióticos do Brasil não o suficiente para tratar. Então, eu já tenho mais de 60 dias que eu faço antibiótico, eu fico com a pique, que eu faço venoso em casa, e os antibióticos não são suficientes. Então, eu estou tentando tratamento experimental com Muito drogas bem. novas
9: que não são... Querido,
4: obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui na Jovem Pan News e a gente também volta com você a qualquer momento justamente para trazer mais informações. Mas obrigado, né, turma? Acabamos, acabamos a semana? É isso? Semana. Encerramos Valeu. por hoje.
7: E a resposta do Adriles por Porta dos Fundos fica na próxima segunda-feira. Semana segunda que vem.
4: Semana que vem Grato
6: pela homenagem. É o Ardiles. <risos> o Ardiles. Ardiles. Não Isso. vai fazer semana poema o pra, ir. Uma ir. pra uma olhada, Não faça nenhum
4: semana poema. Vem vem Não, ir. vou fazer Tchau, um turma. livro com Porta do Fundos
13: exclusivo pra ele.
4: Valeu pela
6: audiência. Tamo junto.
4: Ótimo final de semana.
13: Agora 11h31. Bom dia pra você. Uma ótima sexta. Madonna aqui na Pan.